0: Bate-papo Novo Tempo. Se de falta da vinhetinha ali, né?
1: Sim. <risos> Mas é porque hoje é um bate-papo, assim, fora do comum. O nosso bate-papo acontece na segunda, terça e quinta. Uhum.
0: Hoje é extraordinário. Né?
1: E hoje é extraordinário Exatamente. porque a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Douglas Sharpnell, já conhecido os nossos ouvintes. Ele é gerente médico do Hospital Adventista de São Paulo. Porque hoje o bate-papo é para trazer alguns esclarecimentos e informações sobre o coronavírus. Todo mundo em casa. Essa novo tempo tá vazia, né, velho?
0: Verdade, bem, uh, uma coisa diferente que é olhar pro estacionamento longo ali. Avante, que muitos colegas trabalham por aqui, e de repente você não vê aquele número grande de carros. Apesar de agora ser sexta-feira à tarde, o pessoal geralmente já partiu, já foi para casa. Sim. Mas hoje, mesmo de manhã, não estava assim, completo, repleto de pessoas.
1: É, a gente já está aqui é, mudando as nossas atividades para o office. Eu
0: falei que era a nossa produtora, mas não falei que era a Aline, né? <risos> é que você já sabe também, você que acompanha o nosso revisto. Mas para quem está chegando agora, aproveitando esse período aí, Uh, alguns de quarentena uh, total, outros uh, isolamento total, aliás, outros parcial. Né? A gente tem esse momento especial com ela, Aline, junto com a Rose Andrade, que também não com está conosco. A Rose Andrade, hoje,
1: exatamente. Né? Hoje vere aqui com, um a Rose, com a gente nós nós no bate-papo. Verdade. E, então a gente vai falar com o Dr. Douglas. Dr. Douglas está ouvindo a gente.
2: E, Aline, tudo bem? Uma boa tarde a todos da Novo Tempo, ao Veríssimo também, a todos os nossos ouvintes aí da Novo Tempo. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Boa. A gente é uma crise é, mundial, né? não dá nem para falar que é uma crise somente nossa, mas é uma crise mundial, uma pandemia Exato. que tem se alastrado assim, de modo surpreendente por todo o nosso mundo, por todos os países, aí principalmente os nossos países aqui do Mercosul e também os países da Europa começou lá na, na nos países asiáticos e lá a gente já esboça algumas resoluções do quadro mas aqui e na Europa a gente tem sofrido um pouco com o quadro, né?
1: Sim. E doutora, a gente já queria é, começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, perguntando qual a principal orientação para esse momento de crise em que a gente está vivendo aí com o vírus e o que a gente tem que fazer de imediato
2: eu acho que o, o primeiro apontamento que a gente tem que dar para os nossos ouvintes é a calma e a tranquilidade. Uhum. As pessoas estão desesperadas e as pessoas, é, eu costumo falar para todo mundo aqui no hospital também, no nosso hospital de São Paulo, que quando nós é, começamos a interagir de modo é, desesperador, a gente deixa de raciocinar. Uhum. E o raciocínio faz com que tomemos algumas decisões que são impróprias. É, a população como um todo saiu estocando comida, saiu comprando um monte de medicação nas farmácias, saíram comprando um monte de máscaras, álcool gel como um todo, e de modo assim, desenfreado com uma busca é, totalmente maluca, não tem outro tema a ser dito,
1: uhum.
2: que ocasionou uma, um aumento no valor de todos esses produtos e uma diminuição da, ofer da, da oferta, da quantidade desses produtos o que diretamente atrapalha os, servi os serviços assistenciais. Porque hoje, todos os hospitais estão em grande dificuldade de manter os seus atendimentos porque eles não têm sumo suficiente, Sim. em virtude de compras Sim. inadequadas da população entendendo que vão conseguir se proteger. Na Itália tem um estudo, um, um, uma publicação que eles fizeram, onde a população passou a utilizar máscara assim, de modo é, diário, todo mundo utilizando máscara, e a contaminação subiu. Então, assim, a contaminação do, do coronavírus, do Covid-19, é uma contaminação por gotículas, ela não é aerosol, ele não fica disperso voando pelo ar. E a população entende que o uso da máscara é a melhor saída. E, e amigos, não é a melhor saída, ao contrário, o uso irregular de uma máscara ele é muito pior do que o uso da máscara, o que faz com que pessoas se contaminem muito mais pelo uso irregular da máscara. Então hoje a gente vive um cenário complicado por desinformação. Uhum. A melhor orientação para o nosso povo é ficar tranquilo, não precisar sair nos supermercados comprando e estocando comida, porque se não realmente, a comida vai acabar para todo mundo, isso vai ser um problema. Não ficar usando máscara de modo enfreado por tudo quanto é lado. O principal cuidado que a gente deve ter é com a higienização básica. Lavar a mão, consta, as mãos constantemente, usar álcool gel constantemente, evitar colocar as mãos principalmente no rosto. Um estudo italiano também mostra que a gente coloca mais de 200 vezes por hora a mão no rosto. Esse é o principal veículo de contaminação do vírus. As pessoas de máscara com hábito ainda de coçar o olho... As pessoas de máscara ainda com ato hábito de roer as unhas... Ou de colocar o dedo no nariz... Oxe, Essas sim. são as formas de contaminação do vírus... O vírus está se propagando e disseminando através disso... Porque a população está entendendo que com máscara eu estou protegido... Dirigido. Quando na verdade... Sim. Não é, amigos... Higienização das mãos... Ficar longe de locais aglomerados... Afastados de pessoas... Poupar as visitas aos idosos as pessoas que têm doenças, que têm comorbidade, essas são as melhores formas de ficar na nossa casa, restrito na nossa casa, quietinho ali, aproveitando a nossa família, curtindo o momento com a nossa família, é a melhor forma da gente conseguir controlar a propagação desse vírus. Porque se nós conseguirmos controlar as pessoas contaminadas, logo o vírus não vai achar um outro indivíduo, porque ele não vai ter. Então ele vai morrer, o período dele vai acabar e ele vai morrer. E aí a gente vai poder voltar às nossas atividades do dia a dia automaticamente.
0: Então, doutor Douglas, é, você reafirma e confirma que o, o fato das pessoas estarem mais em casa é, é, é mais seguro e é importante nessa hora,
2: né? Deve ser feito. Na verdade, a, a nossa, as ações do Ministério da Saúde, elas estão corretas. Eu até levantaria que talvez se, se nós tivéssemos tomado algumas ações um pouquinho antes, uhum. é muito difícil essa decisão, pessoal. Porque quando a gente recolhe todo mundo dentro de casa, quando a gente pede para que todo mundo fique dentro de casa, nós estamos dando praticamente um basta na economia do país. Ou seja, a gente está falando ó, a economia vai despencar, pessoas vão perder empregos, empresas vão falir. Isso é muito sério, então isso não é fácil. Eu não culpo mas assim hoje é a melhor medida para que a gente evite o que é esperado, mais de 5 mil mortos. Então, assim, a gente precisa evitar isso para a gente não ter esse cenário que hoje ocorre na Itália, que ocorreu no Irã e que ocorre também na Coreia do Sul. Uhum. Verdade.
0: A diminuição da circulação das pessoas também fraquece uh, o, que o vírus se propague com tanta facilidade, né, doutor? É
2: Justamente porque ele não vai encontrar ninguém para gerar o contágio, para uhum. se propagar. Ele não vai, o vírus, é um vírus, intra, é, o vírus ele tem uma essência que ele, ele é intracelular. Sim. Ele precisa estar dentro de uma célula. Se ele não encontrar um indivíduo, ele não vai encontrar uma célula. Ele vai morrer. Sim. O tempo que ele fica na superfície, já surgiram vários estudos, três, quatro horas, cinco horas, nós ainda não temos. É um vírus de, de. É um vírus novo. É uma família conhecida, mas é um vírus novo de dezembro de 2019. Então assim, nós não conseguimos ter todas as informações ainda até 13 de, de março nós tínhamos em média 68 artigos publicados, agora não, agora a gente tem muito artigo e sim, a gente está com dificuldade de saber qual artigo apresenta as melhores informações ou não porque virou uma comoção mundial e, e, e todo, a, os cientistas, como todos os médicos, eles estão publicando o que eles estão notando, uhum. mas os critérios é, a gente está tendo muita dificuldade de, de elencar aí um, um artigo que tenha um peso maior ou um peso menor, a gente está tendo muita dificuldade. Por isso que hoje se discutem diversos tratamentos cujo o número de pacientes que foram tratados e analisados são íntimos, são, uhum. é, é bem pequeno, é poucos pacientes que a gente consegue definir aí uh, um resultado. Né?
1: E doutor Douglas, deixa eu te perguntar, então assim, diante desse cenário, a gente entende que talvez muitas pessoas não manifestem, assim, nenhum sintoma e estejam é, com o vírus.
2: Então, graças a Deus, Anine, é, 80% das pessoas que forem contaminadas vão manifestar sintomas leves. Uhum. Uma coriza nasal, que é aquela aguinha saindo pelo nariz, uma febre borderline aí de 37,5, no máximo 37,8, 38 ali por um dia, uma tosse seca a, e uma dor de garganta. A maioria das pessoas vão manifestar é, vertentes leves da doença. Por exemplo, criança na Itália foi diagnosticado um vírus assintomático. Uhum. De boa parte da população da, da população infantil não tinha sintoma nenhum. E quando tomaram por conduta a reclusão, essas pessoas, elas ficaram com os idosos e por estarem assintomáticos, contaminaram os idosos. Sim. E geraram todo o caos aí com relação a, aos maiores de 65 anos portadores de comorbidade. Então, assim, a população precisa entender que 80% das pessoas não vão apresentar sintomas ou vão apresentar sintomas
0: leves,
2: da, pode falar?
0: É, o fato de, de, depois você continua, o fato de, de, de estar assintomático né? não diminui a a, a a capacidade de propagação do, do vírus, né?
2: Exatamente, a por isso que a, o, a, o isolamento e a quarentena se faz necessário. Uhum. Porque a gente diminui a, a, a circulação daquelas pessoas que estão assintomáticas, porque o indivíduo uhum. que está assintomático, normalmente ele toma um pouco mais de cuidado. O indivíduo assintomático, ele já não toma tanto cuidado, Sim. porque ele não está sentindo nada. Então, na cabeça dele, ele entende que ele não está passando doença para ninguém. Uhum. Então, ele acaba sendo um pouco mais descuidado e ele vai visitar o idoso, ele vai visitar o avô, a avó, ele vai visitar alguém. E é nesse cenário que o isolamento facilita o quê? a sobrevida desse pessoal, a sobrevida desses indivíduos, que são os indivíduos do grupo de risco. Então, se nós conseguirmos que a população entenda que agora é o momento de isolar para que a gente cesse de forma imediata. E quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido voltaremos às nossas atividades habituais. Quanto mais demorarmos a fazer isso... é é, algum, alguns canais de comunicação até, até postou, né? As pessoas em quarentena entenderam que era férias. E todo mundo foi para uhum. a pra praia, todo mundo foi para os shoppings. Então, assim, é tudo que o vírus quer. E aí a gente está tendo que combater duas situações. A doença viral, a pandemia viral e a ignorância da população que não está pensando no auxílio aos seus idosos. Quem morre normalmente não é a maior população, como eu disse, 80% é forma, é forma branda, mas os mais debilitados, que talvez estejam tomando todos os cuidados, esses sim pagam, e pagam caro, né? porque pagam com hum, a vida.
0: Doutor, você falou em, em ir para a praia, eu até cortei a linha aqui agora, porque <risos> algumas pessoas acabam indo, né? tem piscina, tem praia, a água, a, através da água é possível que uma pessoa contamine a outra?
2: A gente não tem relato hum. do período de sobrevivência do vírus é, em meio a coisa. Isso a gente não tem. Claro. A gente sabe que é mais difícil disso acontecer, porque a, a água da praia é uma água que ela fica circulando. Ela assim. vai e volta. Né? Então, assim, é mais difícil. Não é uma água parada. A água da piscina é uma água parada. Uhum. Então, assim, a gente acaba tendo um, um pouco de risco maior. Por isso que, assim, quando você não tem todas as informações, a melhor informação é a, a, a abstinência, é não realizar. Por isso que todos os condomínios, eles são orientados a fechar a piscina, a fechar as academias, a fechar os salões de festa, a fechar toda a área comum de hum. circulação. Sim. Hum.
1: Doutor Douglas aqui com a gente no bate-papo hoje. Ele que é o gerente médico do Hospital Adventista de São Paulo. e veríssimo a gente tem alguma claro. participação aí?
0: Claro, e muito importante, o Anderson, doutor, Douglas. Ele mora em Cerejeiras, Rondônia. Aliás, um abraço pro pessoal de Rondônia. Tá? Querido de Rondônia. Aqui na minha cidade ainda tem... É, ainda não tem, diz ele, casos... Muitos casos suspeitos. É, segundo ele, ele não tem certeza de, de, de quantos casos confirmados lá. Ele, ah, mas ele quer saber, né? É, como saber diferenciar se o que estamos sentindo é de fato, tem a ver com o coronavírus ou é outra coisa? Já que nessa Alguma época,
1: gripe, é, assim, né? Já
0: que nessa época... É, é, o clima, pela mudança de clima, a gente está sujeito, o pessoal que tem as, as ITs da vida, né? remite-se nos ites, tal, tal, tem problemas respiratórios normalmente, geralmente tem, e, e, e tem outros problemas que aparecem. Como diferenciar, então, os sintomas, doutor Douglas?
2: É Anderson, o nome do nosso amigo, né? Anderson. Isso. Bacana, então. Então, eu vou ajudar o Anderson aí, dar uma atualizada. A Rondônia já registra mais de 84 casos suspeitos. Olha um. Ainda não temos casos confirmados, mas a Rondônia... Rondônia já registra em mais de 84 casos suspeitos.
0: Tá vendo, é,
2: qual que é o problema da, do coronavírus como um todo? O coronavírus e uma outra infecção viral, influenza, é, o, que é o H1N1 aí, e outras doenças virais, eles manifestam praticamente os mesmos sintomas. Uhum. Às vezes um paciente com uma rinite exacerbada, ele vai ter coriza, ele pode até ter tosse, ele vai ter espirro contínuo e uma coceira nasal. Mas tem uma diferença, ele não vai ter febre, o limite não dá febre, é dor no corpo não vai dar também. É, o que a gente tem mais dificuldade como médico é definir se ele está com o coronavírus ou com outras doenças virais oportunistas. Uhum. Nós estamos entrando na época. isso é muito difícil. É a Sim. forma da gente definir, essa, essa, de, de fazer essa diferenciação... É através da cirurgia do PCR aí para a gente analisar e ver se esse paciente é portador ou não. Ou colher um exame que a gente chama de perfil viral. É, o grande problema é o seguinte, que com, qual que é a ideia da, do Ministério da Saúde? Nós sabemos que a, a população como um todo vai ser contaminada. O que a gente está tentando evitar é que esse nível de contaminação ele faça ele um pico. A gente está tentando, ao invés de eu deixar essa curva de contaminação ela subir e formar uma rampa, uhum. eu quero tentar alargar ela para que ela passe sem fazer pico e que os serviços de saúde consigam dar a assistência à a saúde a todo mundo. Então, assim, com esse advento de todos esses casos, e a gente está na subida, a gente não está conseguindo achatar essa curva, esse pico, uhum. com esses novos casos, a gente não está tendo um insumo suficiente para realizar os exame e diferenciar os casos. Então, hoje, eu tenho dificuldade de falar, olha, a, a, o, o senhor Anderson, ele está com uma síndrome gripal de origem cirurgia, vírus cirurgia, vírus, cirurgia vírus respiratório. Eu tenho dificuldade de falar isso. Por isso que o governo adotou o quê? Que na presença de qualquer, de qualquer sinal e sintoma de síndrome gripal, nós vamos afastar o indivíduo. Uhum. O que está correto, porque se eu não consigo definir se é uma doença por coronavírus ou se é uma doença viral, a melhor forma é eu também isolar ele. Porque Agora... isolando ele, eu não deixo isso se
1: propagar. Certo. Doutor, Agora sim, eu tenho aqui algum sintoma, eu tenho sentido é, que eu não estou ficando muito bem, tá meio complicado aqui na minha quarentena, em casa. Eu, quando eu devo procurar um hospital ou, nos, ou, assim, é o primeiro sintoma que aparece, eu tenho que ir para o hospital, qual a orientação?
2: O ideal não é buscar o hospital agora, de imediato, não é buscar o pronto-socorro, os pronto-atendimentos ou as unidades básicas de saúde, simplesmente porque eu estou com dor no corpo, eu estou fazendo um quadro febril, uhum. e eu estou com uma tosse seca, não, agora não é. Porque se você estiver com um quadro viral qualquer, você vai estar tá se expondo ou se você até tiver com um quadro infeccioso de coronavírus, você vai estar expondo outras pessoas. Sim. Então o ideal agora é se hidratar bastante, fazer uso de sintomáticos e aguardar em casa, aguardar. Porque 80% da população vai ter sintomas leves, quadros leves, que tomando medicações sintomáticas, hidratando, dormindo bem, comendo bem é, e bebendo bastante água, ele vai passar muito bem. Agora, doutor, eu estou em casa, meu cansaço aumentou, a ponto de eu não estar conseguindo ir abrir a porta. Eu estou falando, eu estou cansado. A minha febre mantém nas alturas. É, eu já não estou comendo mais. Uhum. É interessante eu buscar ajuda médica de forma imediata, porque as equipes estão se preparando, e boa parte das equipes estão preparadas para o diagnóstico e para o diagnóstico e também para a para tratar de modo adequado. Hoje, é, em alguns pronto atendimento e prontos socorros, nós temos visto que eles até se até enviaram, diminuíram a quantidade de pessoas. E isso é o ideal, porque o ideal é que nós atendamos agora os pacientes graves e internamos eles.
1: Uhum. E aí
2: eles vão ser internados, vão, vão para a ventilação mecânica, vão, tô, vão fazer uso de medicações para controlar o quadro e estabilizar ele. Mas esses casos precisam ser em casos graves. Piorei, doutor, piorei, não estou melhorando, estou vendo que eu estou degringolando bastante, eu estou afundando bastante, vem para o hospital que nós vamos te atender. E vai ser bem
0: atendido Agora doutor, antes do, do hospital né, Antes do, do caso se agravar o, o, A gente tem Às vezes aquele hábito de automedicação né, Ou se você tem um, um problema específico e se repete Você tem alguns medicamentos que você já já Usa, né? já tem o hábito de usar Para atenuar os primeiros sintomas é, Mas Existem orientações também de, de, de medicamentos que acabam Fortalecendo o, o, vírus, o vírus, não é isso?
2: Na verdade, o veríssimo existem é, muitas notícias Sim. com relação a medicações que pioram o quadro clínico uhum. e melhoram o quadro clínico. Só que nenhuma dessas notícias a gente conseguiu assim ó, analisar as medicações e falar assim, ó essa realmente em 100% dos casos piora, com exceção de corticosteroide. Então assim, corticoide, o que todos os estudos foram unânimes Uhum. É que pacientes que é, utilizaram e é, corticoide, predinizolona, betametasona, é, dexametasona e por aí vai, esses pacientes é, evoluíram com piora clínica. É, foi enviado aí também pelo, pelo presidente da França, é, ele, ele disseminando que o uso de alguns anti-inflamatórios, eles analisaram e viram que era ruim ibuprofeno, cetoprofeno. Recentemente a NF contrapôs o argumento dele. Certo. E nos estudos chineses, nós ainda não temos informações sobre esses anti-inflamatórios. O que de certo nós temos, Yaline, é que o uso de sintomáticos, como dipirona, como paracetamol é, para pacientes que são alérgicos a dipironas ou que tenham esses, esse hábito de tomar, eles não fizeram malefício nenhum a nenhum paciente. Então, essas medicações, a gente entende que, se for um dos pacientes, Sim. eles devem ser utilizados. Doutor, estou utilizando Dipirona, estou utilizando o Paracetamol, mas não está melhorando, minha febre mantém, eu estou piorando do ponto de vista respiratório, aí a gente tem que ir para o hospital para a gente analisar. Mas medicações que são sintomáticas, a gente entende que não existe uma restrição, e até um consenso, hoje, que deve ser utilizado. Algo que no passado a gente sempre orientava o quê? procura ajuda médica para uhum. fazer é, essas avaliações antes de entrar com qualquer medicação. É claro que o ouvinte que está tá nos escutando aqui, ele entenderá, ah, então o doutor está falando que eu posso tomar. Não, não, não é tomar qualquer coisa. Uhum. O que o doutor está pontuando é o seguinte, sintomáticos como dipirona e paracetamol, nós podemos até concordar e aceitar. Sim. Qualquer outra medicação não deve ser utilizada. Não deve ser utilizada. Alguns estudos mostraram aí um benefício sobre uma medicação que a gente usa lá para tratar os indivíduos que têm malária, que é a hidroxicloroquina. É, essa, essa medicação ela apresentou alguns resultados favoráveis, mas apenas oito pacientes, entre oito, menos de 10 pacientes foram tratados. Então assim, não dá para me tratar uma população geral com um número pequeno de pacientes que tiveram benefício. Então existe hoje dentro da, da área de saúde um, um, um consenso, um consenso não, uma grande discussão, vamos ou não vamos tratar esses pacientes com essas medicações. Alguns hospitais estão marchando e tratando os pacientes com essas medicações, mas tem que ficar bem claro que isso é uma terapia experimental, a gente não tem dados. E outros hospitais estão tratando de outras formas, estão dando todo o suporte para o paciente manter suas condições de vida e manter esse estado. Então, assim, é, hoje a gente costuma falar que esse tipo de tratamento no doente crítico, no doente é, já com, com, com sintomas agravados, é um tratamento passional. Nós estamos é, a, tratando para avaliar qual vai ser o, o, as alterações ou se vai cursar com, com resultados. Estamos aguardando o resultado final da China estamos aguardando uma outra medicação, a ver que o, o, o americano, o Trump, está anunciando, uhum. para a gente ver qual vai ser o melhor resultado, o melhor desfecho clínico. Porque a nossa ideia é que o paciente tenha um, um melhor desfecho clínico, não que ele use uma medicação, que daqui a pouco resolve a questão viral e prejudica ele como um todo, e aí eu deixo o um indivíduo é, totalmente inviável para uma sociedade. Então, assim, existem muitos questionamentos ainda. Isso é, é o que acaba talvez trazendo mais pânico para a população, porque não, não chega uma definição. Mas tudo é muito novo. Então, assim, nós estamos é, cada vez mais tratando, lendo, estudando e analisando os resultados apresentados nos outros países e aplicando aqui no Brasil.
1: Doutor Douglas, eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte. É, a gente, assim, às vezes está acostumado a fazer aquela receitinha caseira de mel, limão... É, isso é positivo? A gente tem alguma dica aí para ajudar na nossa imunidade nesse momento? É importante a gente se atentar a beber bastante líquido, se hidratar bem? Tem alguma dica, assim, que o senhor poderia dar para a gente nesse momento de quarentena?
2: Claro, claro, claro. Evite, Aline eu tenho certeza que vocês conhecem bem e já ouviram falar dessa escritora Ellen White. Sim. Onde ela escreve sobre alguns remédios Que nós não precisamos pagar nada por eles que Eles estão aí à vontade gente, Entre aspas, né? Porque a água hoje também é paga uhum. Mas estão aí é, de fácil acesso Para boa parte da população Que são remédios que conseguem De certa forma Melhorar a nossa imunidade E nos deixar aptos a combater Diversos quadros patológicos Então Sim. beber água, ter uma oferta hídrica é, Abundante é o ideal descansar é o ideal, ter lá as
1: 8 né? horas
2: de sono, entre 7 e 9 horas, não passando mais que isso, não menos do que isso, é o ideal, sabe é, é fazer o uso do sol, olha, a gente está em quarentena, mas não podemos, podemos tomar sol, desde que aonde eu for, não esteja aglomerado, vai lá, toma o seu sol pela manhã, volta para casa, comer nos horários corretos, então tomar o seu café da manhã, almoçar, jantar, não fazer uso de bebidas que entorpecem a nossa mente ou que dificultam a nossa mente, ter hábitos saudáveis como não fumar, não ingerir bebida alcoólica. Essas são ações que nós podemos fazer uhum. e, e assim, não tem custo nenhum para nós e que fatalmente nos auxiliará no combate não só ao coronavírus, como qualquer outra doença viral.
1: Nossa, muito bom. Doutor Douglas... É, Veríssimo, tem alguma participação aí?
0: Tem uma perguntinha interessante aqui, que chegou... Tem algumas perguntas, né? o pessoal está com muitas curiosidades. Mas a Maria, do Rio de Janeiro, ela diz assim... Estou percebendo muitas recomendações né, em todos os meios de comunicação, mas tem um setor que não está se falando. Eu gostaria de saber como fica a relação entre os casais casados. Se, se tem alguma precaução a tomar, como é que, como é que devem proceder os, as pessoas que vivem intimamente, né, que têm contato,
2: doutor Douglas? Ô oh, Maria, que pergunta, hein, Maria? <risos> Mas vamos lá, Maria. Primeiro ponto é o seguinte. É, se um dos, do, dos cônjuges apresentarem qualquer sinal clínico, ele deve ser isolado de todos. Não só do cônjuge, como de toda a família. E ele deve ficar em isolamento. Caso contrário, ninguém tenha nenhum sinal clínico, o ideal, tomando por base aí o ideal, é que assim evitem dividir as mesmas coisas, os mesmos talheres, os mesmos copos. É claro que é, é, carinho entre os dois deve existir, não, 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 somos, não vamos é, causar divórcio no meio dessa pandemia.
0: Sim. Mas, de
2: qualquer <risos> forma, é, devem-se ter cuidados também, principalmente se um dos cônjuges apresentarem sintomas. Aí ele deve ser isolado, deve ficar em quartos específicos, separados, isso é a quarentena. É ficar separado, isolado dentro de casa. Quem for levar o prato, depois que trouxer a comida e as refeições, que isso seja feito e que rapidamente a pessoa lave as suas mãos, higiene os pratos, de modo a gente não ter nenhum risco de contaminação. É uma pergunta capciosa, eu diria. <risos> Maria, essa é a melhor saída. E, e minha irmã, eu já já de antemão falo, é, o epicentro da, da, do Covid é São Paulo, mas o segundo estado mais afetado é o Rio de Janeiro.
0: Nossa. Olha aí, é importante cuidar, né? A gente falando em grupos de risco, né? A gente percebe na rua muitas pessoas idosas trafegando por aí. É, algumas vezes você percebe que são pessoas que vivem sós e tem que sair para resolver alguma coisa. Tem uma recomendação especial que eu daria para os nossos amigos, não só para os idosos, né? Porque é, muitas vezes os idosos têm pessoas de, de menos idades filhos e, e parentes próximos que têm, moram com eles, né? Alguma recomendação <risos> especial, doutor?
2: Oh, viríssimo. é graças a Deus, a população como um todo, boa parte da população, elas têm se manifestado é, de modo muito caridoso, sabe? Assim. No, no condomínio onde eu vivo, as pessoas colocaram até alguns anúncios nos elevadores, se você é maior que 65 anos e precisa de qualquer coisa na rua, me que, peça. Que eu do apartamento tal vou te ajudar. Então, assim, eu tenho visto tantas ações, tantas ações que nos dá orgulho aqui uhum. de, como médico, a gente está literalmente, não só médico, enfermeiro, fisioterapeuta, toda a equipe assistencial, eles estão colocando as, a, as nossas vidas, e eu me ponho porque eu estou todos os dias aí em frente aos ao, a, a, pacientes, atendendo os pacientes, a gente está colocando as nossas vidas para que as outras pessoas tenham a possibilidade de seguir a sua vida diante. Então, assim, eu acho que a, agora... O companheirismo e a, e, a, e a doação e o serviço, ele deve ser feito, principalmente para esse idoso. Esse idoso sair para comprar as suas coisas, para fazer as suas, as suas necessidades aí do dia a dia, é bem complicado, porque o risco está muito grande. Mas se ele o for fazer, e procure horários alternativos, onde não tenham aglomerações de pessoas, e sempre leve na sua bolsa um álcool gel para todo momento tá higienizando as suas mãos se for usar máscara não sou contra, tá? Não sou contra usar máscara, mas caso use a máscara, lembre-se sempre de higienizar as mãos e que não leve as mãos em nenhum momento nos olhos, no nariz ou na boca evite contato porque essa é a principal forma de contaminação muito é bem. a principal forma de transmissão do vírus então assim em um último caso o fato as pessoas estão solidárias e isso é o que nos 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 engaja a seguir todos os dias levantando atendendo milhares e milhares de pessoas para conseguir fazer o nosso trabalho então assim, as pessoas estão solidárias e isso é muito bom isso é, é bem bacana mas Caso não esteja, não tenha nenhum solidarismo perto da sua resiliância, que o faça em horários alternativos, sempre portando seu álcool gel, é o ideal. Uhum. É, luva faz proteção contra o acesso à pele, mas de qualquer forma, a luva também é um vetor, é uma forma de você coçar o olho, coçar o Sim. nariz, colocar Sim. a luva Sim. na boca e fazer a contaminação. Então, não é recomendável o uso de luva. O uso de máscara para pessoas doentes, ele é necessário, deve ser utilizado, tá bom? E se a população quer utilizar a máscara, que utilize de forma correta, nunca colocando a mão por dentro da máscara, porque você vai levar cutículas e vai ficar inalando essas gotículas se você contaminou a máscara. E isso vai ser pior. Sempre manusear as máscaras pelas suas alças, pelas cordinhas que ela tem, se for um cardápio ou se for o elástico, mas sempre manusear ela pelas alças nunca ter contato nem coçar o nariz com a parte externa da máscara colocar a mão ali porque depois você vai levar essa parte está contaminada você vai levar pro olho você vai levar para outro lugar e vai gerar contaminação
1: doutor Douglas muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui no bate-papo hoje tenho certeza que muitos muito ouvintes né? aqui foram Informados de uma fonte segura. E a gente agradece o trabalho que o senhor tem feito junto aí com a equipe do Hospital Adventista, e, enfim, toda a equipe médica e de saúde do Brasil todo que está empenhada em ajudar todas essas pessoas que têm passado por essa situação e alertado todo mundo, né? Porque a gente também pode estar sujeito e recebendo essa informação segura, já é muito importante para a gente, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe todos vocês, e é isso aí.
2: Um abraço, doutor Douglas. Eu agradeço muito a oportunidade, Aline Veríssimo, aos ouvintes da, da Novo Tempo, é, boa parte do nosso hospital aqui está empenhado, e isso é o que mais nos motiva, desde a do alto escalão até o baixo todo mundo está bem ativo todo mundo está disposto ao serviço, a população tem percebido isso, o hospital adventista ele tem crescido em conceito e tem crescido também em estratégia. nós montamos a nossa estratégia aqui o hospital hoje ele vive em prol disso, nós entendemos que se o isolamento social não ocorrer de forma imediata e de modo enérgico com o apoio das autoridades é, nós não vamos conseguir controlar esse surto. Vai existir um pico do qual a gente não vai conseguir ter leito o suficiente para atender toda a população. Mas nós estamos é, seguros e confiantes de que a população vai entender os nossos chamados, entender os nossos apelos de ficar em casa e que a gente vai conseguir controlar esse surto. Minha equipe está extremamente preparada todos estão engajados e assim eu fico feliz, porque estamos trabalhando num hospital disposto a atuar, onde todo mundo está tendo um absenteísmo, todo mundo está faltando, o nosso hospital, todos os profissionais estão aí encarando com, com muita fé em Deus, com muita sabedoria, a forma de conseguir conduzir e dar aí uma assistência a todo mundo que precisar. Muito Deus bom. abençoe vocês. Um abraço. Tenham um, um bom sábado que logo vai se iniciar.
1: Obrigada, você doutor também. Douglas, muito obrigada, feliz sábado para você e que Deus abençoe aí o senhor e toda a equipe.
0: Sucesso!